0: Проснись, Самара.
1: Спонсор часа «Доктор Ост-победитель клиники года в номинации «Лучшая клиника лечения позвоночника и суставов» по версии «Комсомольской правды». Имеются противопоказания, необходима консультация врача. Доброе утро, друзья. Здравствуйте.
2: Просыпайся, Самара. Час у нас начинается. Сейчас время точное 7 часов 03 минуты 32-33 секунды. А на календаре
1: 15 февраля и сегодня четверг. В общем, еще один день сегодняшний и завтрашний отделяет нас от прекрасного. Выходных и это не может не радовать, но вчера ну, все... Да, вчера все пережили день влюбленных.
2: Я думаю, что да. Все. Я думаю, что да. Так, сегодня быстренько о праздниках Сретения Господня, День памяти воинов-интернационалистов, Международный день онкобольного ребенка, День барана в Новой Зеландии отмечает. А почему бы и нет? Вот, День завязывания узелков на счастье, День звона колец. Ну и в
1: 1947 году в э, э, СССР вышел э, указ о воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами. Вот они точно тогда ничего про День Святого Валентина не знали. Не
2: знали, да. Именина отмечает сегодня Василий и по приметам. Согласно народному календарю, в этот праздник вспоминают события, описанные в Евангелии от Луки. Мария и Иосиф пришли в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения Иисуса. И в этот праздник, в этот день, в свете Господне нельзя работать, сквернословить, ругаться. Не рекомендуется отправляться в дальний путь или планировать переезд. Нельзя класть на стол. Деньги, иначе благополучие покинет дом. Это наши скрепах.
1: А к пластиковым картам это относится или нет? Вот интересно, можно пластиковую карточку кла- класть Но на Ну, это теперь
2: деньги стали, поэтому Стало не надо. Стало быть, Лучше нет. Не все, держите,
1: все по карманам, друзья. Uh-huh. Итак, по сегодняшнему дню, опять же, смотрели, какая будет весна. Если метели в юго, то к неурожаю, если капель, то к урожаю пшеница. Ну, на данный момент э, морозно за, за ну, бортом, морозно. минус 22 градуса. Ясная погода обещает сегодня весь день. Пора ветра до 6 метров в секунду. Что касается давления, то оно 780 миллиметров ртутного столба. Большое Это как какое... повышенное. Да. И э, что касается э, видимости, то она идеальная 29 километров. Друзья, ну и вот еще прекрасная новость. Новость про то, что в Самаре можно будет увидеть в ближайшее время сближение Юпитера с Луной. Угу. Можно ли просто так или все-таки нужен специальный... Аппарат типа телескоп
2: об этом история умалчивает. Да, но именно,
1: значит, в этот день, день, кстати, не совсем понятно какой, да, но сегодня, сегодня, февраля, да, сегодня да. значит, планета окажется рядом со спутником Земли, и жители сразу нескольких городов, в том числе и Самары, смогут это наблюдать на небе. В общем-то, вот такое астрономическое явление доступно сообщает пресс-служба Яндекс.Погода нам об этом.
2: Да, мы работаем в прямом эфире, вы можете смотреть нас в Ютубе, в канале, и звонить по телефону. Сегодня телефон у нас такой, 212-50-22. Угу.
1: Вот так. А, так, друзья, еще раз повторим телефон. 212 50 22. Ну, а Луна благоволит сегодня а, нам всем. Сегодня благоприятное время для активной деятельности. И день лучше всего посвятить завершению текущих проектов. И а, следует а, начать какие-то новые, наверное, дела планировать как раз сегодня. Что касается бизнеса и денег, то Луна, опять же, ко всему благоволит, во многих сферах можно достичь успеха, можно ставить цели, удачный день для научных исследований, для групповой работы, материальных и денежных вопросов, но при этом не стоит давать в дом. Вот такие дела, друзья, просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара!
1: Что касается транспортной доступности, сейчас посмотрим, какие каковы пробки у нас. Пробки июле, да, у наверное. нас в
2: Самаре целых 2 балла. Mm-hmm. А, отмечается, что по Яндекс-Картам авария есть на московском шоссе, недалеко на пересечении с улицы Самфирова. Вот. Поэтому будьте там осторожны, в правом ряду. ДТП. Так,
1: ну а если вы отправляетесь на работу на общественном транспорте, то знаете, что теперь жители Самары могут оплачивать проезд через терминал не только в трамваях и троллейбусах и метро, но еще и в автобусах. Специальное устройство заработали а, теперь и в автобусах. Терминалы специальные на маршруте номер 50.
2: Технический прогресс пришел в автобус номер 50. Это прекрасно.
1: Это вообще прекрасная история, Это... потому как... Наконец. Когда она только начиналась, эта история в Москве, это было такой диковинкой э,
2: А у нас в одном автобусе... Ну, да, у нас <свят> тоже были они а терминалы в автобусах в свое время. Ну, сейчас они потом пропали, а теперь в одном единственном автобусе, номер 50, есть терминал. Ура!
1: Да, как говорят читатели, это очень удобно. Читатели комфорта да правда. когда автобус переполнен, а кондуктор далеко... А совесть-то мешает ехать без билетником и зайцам? Вот тебе терминал. Я
2: недавно <св-> проехалась в общественном транспорте. Что так. я там увидела? Значит, э- женщина вошла в автобус с средней двери, и она передает пластиковую карту так. через людей, чтобы водитель... Ну, это же прекрасно. Я, я увидела, как передают пластиковую карту через весь автобус.
1: Это говорит о том, что уровень самосознания и ответственности у россиян и у жителей Самара еще не потерян. Так, вчерашняя новость. Я думаю, что в ближайшее время ее тоже обсудим. В Самарской области запретили работать в такси мигрантам. Есть такая история в городском, пригородном и общественном транспорте. Значит, но есть те, кто... Ставят под сомнение эту историю и предлагают обходить этот запрет, правильно, насколько ну, я понимаю, есть такая история.
2: Да, тоже. там Такси уже что-то прокомментировал. На
1: эту тему уже есть свои соображения, но вообще иностранцы, как мы понимаем, могут работать в сфере общественного транспорта и вообще работать в том числе такси, если у них есть все права на это, если у них есть как бы вид на жительство. Да? То есть, все, есть но... все документы у них. Но в Самаре будем
2: установлены... с патентом уже запретили работать. Tag.
1: Ну, обсудим, mm-hmm. я предлагаю. Вот у нас э, информационная радиостанция в течение, э, я думаю, этого дня и завтрашнего дня мы всю эту историю так или иначе обсудим, да. Вот есть, э, значит, председатель, зампредседатель Союза работников такси, э, вот, и по его мнению, его зовут Василий Суворов, он считает, что этот запрет никаким образом не отразится на рынке. Мигранты как работали, так и будут работать в такси. В общем-то, эту тоже позицию э, услышали. Э, ну, попробуем в будет... Будем да. ее, Будем эту позицию uh-huh. тоже в том числе развивать. Uh-huh. Так, друзья, э, значит, посвяточ... вчера, да, вчера был День Святого Валентина. Важно понять, э, как сохранить букет. Вот вчера любимый человек букет подарил. Как сделать так, чтобы букет стоял как можно дольше? Это как, очень важно сейчас на, информация. Как напоминание о э, э, чувствах <laughs> друг друга. да? Вот давайте узнаем у флористов. Э, основатель студии Оливаша, флорист Ксения Зубрилкина. Ну, надеюсь, она с нами на связи. Доброе утро, Ксения. Ксения, доброе утро.
3: Да, Доброе утро, Александр. Ну вот
1: смотрите, все пишут, что на 14 февраля почти в 6 раз по сравнению с обычным днем увеличивается оборот продаж цветов, как у вас. Вчера прошел День Святого Валентина.
4: Как всегда, прекрасно. Ажиотаж? Да, несмотря на все запреты, любовь всегда побеждает. И это прекрасный повод, если не раз признаться в любви.
1: Да, ну вот цветы по-прежнему самый популярный подарок на 14 февраля. Да, ну самый простой. Пошел, купил цветы. Пошел, купил, подарил. Подарил, все. подарил да. галочку как, поставил. Как сделать так, чтобы цветы как можно дольше сохраняли свою свежесть и напоминали о второй половинке?
4: Ну, в первую очередь, конечно, покупать в проверенных местах цветы.
1: Это что такое а в проверенные цветы? места? Кем они должны быть проверены?
4: Ну, это должно быть хорошие с репутацией, хорошей магазины, где не хотят старый товар залезавший продать, а хотят именно порадовать вас, где работают на качество. Ну и как любой живой организм. Киты очень капризные, поэтому не стоит ставить их на сквозняк, не ставьте на балкон, как любят, чтобы подольше вроде бы постояли, а балкон неотапливаемый, и при минусовой температуре, естественно, вода замерзает в песках, и цветы тут же портятся». И не стоит их ставить рядом с приборами. Uh-huh. А, батареи, камины.
1: Так, я так понимаю, в центр комнаты надо куда-то поставить. <laughs> ну, <laughs> и писать да, вокруг этого букета. Да, соли, Вот эта история... Соли да, история. Аспиринчику про... туда надо добавлять. Вот, да, про срезы и какие-то средства специальные. Вот, вот Юлию... Срезы,
4: срез и чистая холодная вода. Uh-huh. Это лучший всегда способ сохранить цветы. Uh-huh. Никаких аспиринов, не нужно добавлять. И, и, иногда добавляют кризал, но это тоже очень спорный вопрос, потому что если вы дополняете, добавляете специальный порошочек кризал вазу, то при каждой смене воды нужно его добавлять. Да.
1: А вот и эта, история, это про... Да, вот эта история про аспирин, она откуда? Как антипохмельное
4: средство? Кто-то мне мне кто-то сказал, что аспиринчик туда надо То есть аспирин
2: не
1: стоит добавлять?
4: Нет, не стоит. Uh-huh. Да лучше почаще менять воду и подрезать. И, и подрезать
1: цветы. Вот это, да, вот это я тоже знаю, что чаще менять воду и подрезать цветы. И тогда ваш букет простоит как можно дольше. Спасибо большое. На, на связи вместе Спасибо. с нами была основатель студии Оливыша, Флорис Ксения Зубрилкина. Спасибо ей огромное. Ну вот, кстати... А... Действительно, в шесть раз увеличивается продажи по цветов на День святого Валентина по сравнению с, обычным, с обычными днями. Об этом сообщают специалисты РБК. Кстати, в процентном соотношении побеждает, конечно, Москва и Санкт-Петербург. Там рост... Там, который, там который, больше. Там который, рост, который нам даже здесь там объяснился. Больше. Друзья, сейчас прервемся на короткую паузу. Никуда не уходите. Оставайтесь вместе с нами.
0: Проснись, Самара Проснись, Самара
1: Спонсор часа, доктор Рост, победитель клиники года в номинации «Лучшая клиника лечения позвоночника и суставов». По версии «Комсомольской правды» имеются противопоказания, необходима консультация врача. Доброе утро, друзья. Здравствуйте.
2: Просыпайтесь. Просыпайся, Самара.
1: Так, оставайтесь вместе с нами. Мы обсуждаем главные новости этого утра. Рассказывайте, как проходит ваше утро. Ну и, в принципе, у нас ближайшие 11 минут будут посвящены теме взаимоотношений человека и денег. И И денег. Человека и юанин. Сначала немножко... Кто такой юань? Да, сначала немного с другой давайте информация о том, что она так или иначе связана в том числе и с темой денег. В Самарской mm-hmm. области выросло количество банкротов среди физических лиц и индивидуальных предпринимателей. И в 2023-м было признано 11 331 граждан и индивидуальный предприниматель несостоятельным. Ну, то есть признанный банкротом. По
2: сравнению с предыдущим 22-м годом показатель увеличился на 18,5%. В позапрошлом году несостоятельный Несостоятельными признаны 9562 физлица и индивидуальных предпринимателей. В статистике учитывалось количество сообщений о введении судом реализации имущества в отношении должника. Всего в России в прошлом году суд признал несостоятельными. Сейчас скажу. 350 тысяч 788 человек.
1: Телефон в студии 212
2: 50 22.
1: Я знаю, что есть дозвонившийся радиослушатель, который набрал новый номер телефона. И вот он с нами на связи. Давайте с ним пообщаемся. Если он здесь. Доброе утро. Здравствуйте.
5: Алло, доброе утро. Здравствуйте. Да. Меня Здра... Петр зовут. Да. Здравствуйте, Петр,
1: Петр. вы очень да. прям врываетесь в наш эфир. Наверняка с какой-то новостью. Давайте обсудим. Что хотели?
5: Ну да, вот про цветы...
1: Так, я хотел сказать. Ну, давайте. Вот я вчера вечером там купил вот на площадь
0: Кирова, да. ну знаете, там.
2: Ну, вот. цветочная
1: лавка. нормально, стоят.
0: Ну Нормально, так. Так нормально просто стоят? Ну, вы да, же... вот на столе так и стоит. Да, да ну, видимо,
2: ну... вы с любовью подарили ее просто и все.
1: Да, знаете, говорят, что.
2: дороговаты.
1: дороговато. Есть такой,
2: если не секрет.
6: Ой. Ну, 300 рублей одна. 300? Что-то вы ну,
2: прям 300, вы, да. высокую цену называете. 300, 300 я, да? да 300, 300, 300
1: рублей. Хорошую есть. Взять, вот ну, такой, от прекрасно. От души. Я желаю вам, чтобы ваша рост стояла как можно дольше, радовал вашу вторую половину. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, спасибо. Хорошего вам дня. Да, ну а мы продолжаем тему. Значит, про банкротство тут, тут мы уже начали. Мне uh-huh. кажется, что эта история связана с тем, что сейчас популярно вот это признание себя банкротом. То есть наработанная система, есть специальная организация, Которые занимаются банкротством физически.
2: А лиц. мне кажется, просто у людей становится меньше доходов, вот и все.
1: Ну, и это в том числе, но и в том числе, ra- ra- в том числе и развитие вот этой системы, умение там, граждан проводить процедуру банкротства и зарабатывать в том числе на этом. Вот мне кажется, эта история. Тут бы, конечно, мнение бы профессионала послушать, <laughs> а не
2: наши. Ну, на следующей неделе давай, давай продолжим да. эту тему Да, Давайте
1: продолжим историю, связанную с деньгами. Значит, в России наблюдается стремительный рост. Юаневых депозитов граждан. Вообще, я уже об этом тоже говорил, что если вы заметили, даже у нас на радиостанции говорят, когда обзор валют, говорят доллар, евро и юань. То есть раньше все время были доллары и евро, только а сейчас еще и юань а появляются. в какой
2: последовательности? Юань, доллар, евро. Мне кажется, Или юань, юань, нет, евро, юань евро, на доллар. первом
1: месяце. Юань, доллар,
2: евро. Вот так, мне кажется,
1: сейчас на радиостанции говорят. Да, у нас на связи Денис Хадеев, советник, председателя правления Толетхимбанка, руководитель комитета кредиты Московской биржи, член экспертного совета Банк России. Что такое юани, с чем его едят? Хотим обратиться к Денису. Денис, доброе утро.
2: вкладываться
1: туда. Доброе утро. Доброе утро. Ну, доброе, доброе. Смотрите, но ну, судя по данным, значит, коммерсанта, действительно, рост объема юаневых депозитов значительный. Ощущаете ли вы это там в своей работе, ощущаете ли вы в банковской сфере эту историю? Вот 22% по отношению к прошлому году. А...
5: Да, безусловно, я это ощущаю и как профессионал, как банкир, я это ощущаю и сам как вкладчик.
2: Uh-huh.
5: Это вполне естественно нормальный процесс, связанный, естественно, с событиями определенной двухгодичной давности. И это, естественно, реакция населения, которая хочет держать не все свои сбережения в одной корзине, uh-huh. но при этом потеряла возможность инвестировать или размещать, сберегать. В валютах не дружных стран.
1: Да, скажите, ну с долларом, ой, с, с долларом да, и евро более-менее все понятно, мы уже выстроили эти отношения с этой валютой. Вот юань для нас такая немножечко такая темная лошадка.
5: Да, безусловно, это относительно новый инструмент для нас, хотя сказать, конечно, совершенно новый. Может сказать так, что операции с юанями российские банки осуществляют уже более 10 лет, в том числе с наличными юанями. Даже сама в Самарской области наличные появился появились в далеком 2015-2016 году. Поэтому это не совсем новая валюта, но тем не менее. У меня по-прежнему есть определенные ограничения, к сожалению. То есть если в отличие от рубля, может быть и от того же самого доллара, не имеет тех преимуществ, которые есть в плане расчетов, еврей ну, буквально на последние два года обрел важнейшую функцию сбережений. Это... Функцию защиты от инфляции а, речь идет о том, что по юаням появились надежные инструменты, которые позволяют не просто хранить в юанях, но и получать процентный доход. Uh-huh. Это и вклады. А, вклады, ставки по вкладам в юанях существенно выросли за два года. Если еще два года назад, три года назад ставки были нулевые, где там 1-2%, то сейчас 4-4,5%. Это вполне нормальные банковские ставки. Причем, опять же, склады в юанях попадают в зону э, гарантии АСВ. И при этом развился за последние два же года очень хорошо облигационный рынок. На облигационном рынке доходность в юанях состоит до 6,5 годовых. То есть, э, конечно, можно сохранять свои движения в юанях и при этом еще и защищать их от инфляции соответственно, получая инвестиционный доход.
2: А вот инфляция в Китае, она не влияет вот на... На да, юаня, на, на,
5: на с юаня здесь, в
1: России.
5: Вот, тут вообще замечательная история. Дело в том, что все-таки существует два разных рынка юани. Есть внутренний рынок юаня, есть внешний рынок юаня, есть российский рынок
0: юаня.
5: Вот. в данном случае а, совсем стоит ориентироваться на юаневую инфляцию в Китае. А, и мы рассматриваем все-таки юань в России как некоторую альтернативу доллару. Uh-huh. Есть, даже альтернативу не только доллару, а противовес рублю. То есть, на случай, если будет существенное ослабление рубля, то юань поможет э, как-то э, повновить ну, от падения, диффицировать ваше уважение. Yeah. Поэтому э, тут, наверное, олимпеваться. Ну, в инфляцию совершенно не, нет никакой необходимости. И юань можно осматривать не только... Uh, как, точнее, не только юань рассматривается как инструмент диверсификации, но и другие валюты более дружественных стран.
1: Да, вот и давайте про еще права. очень коротко, если можно, про другие валюты дружественных стран. На какие еще валюты можно, собственно, обратить внимание и по поводу юаней. То есть, если это юаневый депозит, то в, 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 прибыль-то все равно мы получаем в рублях. Правильно я понимаю? Конвертация? Нет, нет, нет?
5: процент. процент вы получаете также в юанях. В юанях? В юанях.
1: А потом, что да, с этими деньгами-то да. делать? Куда с ними бежать? Куда с юанями бежать дальше?
5: Куда с юанями бежать? Можно на Хайнань съездить в отпуск, конечно. Можно, да. Но в целом, все-таки юань надо рассматривать как инструмент благососточных движений и также их реинвестировать дальше. в Юань. По поводу прочих альтернатив, то можно обратить внимание, конечно же, можно было бы на Турецкую лиру. Но Турецкая лира – одна из самых нестабильных валют в мире. Инфляция там уже на самом деле гиперинфляция, поэтому я не стал бы советовать для сбережений. А, в целом есть еще валюта, которая торгуется на маркерской бирже. Это валюта а, наших стран а, СНГ, но тоже бы, наверное, не очень советовал для сбережений. Но при этом есть еще одна замечательная валюта, которая торгуется на московской бирже. По ней, к сожалению, много депозитов практически нигде так не читаются, но именно как инструмент движения планой суммы вполне подходит. Это гонконгский доллар. <связывается> а гонконгский доллар это тоже в принципе китайская валюта, но тем не менее она имеет определенную э, привязку к доллару американскому уже. И тоже может поступать альтернативы. По отношению к юаню и к рублю Ну и конечно не стоит забывать Коротко о золоте Которое у нас доступно и в наличной форме То есть в живой форме И в виде различных материалических счетов это да, тоже пос... древний способ сближения.
1: Спасибо большое. Спасибо. Я почему-то подумал про казахский тенге, но я думаю, все равно тут недалеко, во-первых. То есть там <laughs> там есть бы... где разгуляться и потратить, если что. <laughs> Еще последний вопрос. Насколько эта валюта перспективная? Ну и вообще там, сейчас, по-моему, в сторону Казахстана не только Россия смотрит,
5: но и другие страны. Ну, к- казахский тенге тоже хорошая вполне валюта, после естественно, емкость его рынка неизменима. С... Не ага,
1: емкость маленькая. Понятно.
5: Ну, может быть, только соседская валюта. В принципе, это одна из самых сильных экономик азиатских. И я думаю, что в этот раз будет большое будущее, но тем не менее все равно размер экономики не изменим. Поэтому это уже совсем эзотическая история.
1: Спасибо большое. Это было экспертное мнение Дениса Хадеева, советник председателя правления банком, руководитель комитета кредита Московской биржи, член экспертного совета Банка России.
2: Это были пять минут для тех, у которых
1: есть деньги. Это да. Экономический ликбез был. Даже если у вас совсем немножечко денег, попробуйте инвестировать, Юля, их в юаня. Ну, если уж не в юаня, то в Тенге. Вдруг поедете в Казахстан отдыхать да, Тут рядом совсем и, и будет где разгуляться и потратить Друзья, сейчас прервемся на информационную паузу Узнаем, что творится Благодаря новостям в России и в мире После возвращайтесь к нам Никуда не переключайтесь Мы остаемся с вами Ждем встречи с вами
0: Проснись, Самара Проснись, Самара.
1: Спонсор часа доктор Ост, победитель клиники года в номинации «Лучшая клиника лечения позвоночника и суставов». По версии Комсомольской, правда, имеются противопоказания.
2: Необходима консультация врача. Доброе утро. Просыпайся, Самара.
1: 7.33. Сейчас время. На день, на календаре, четверг, а число на календаре 15 15 февраля.
2: По пробкам, если кто собрался поехать на работу уже, а время уже полвосьмого, значит, два ДТП зафиксированы на Московском шоссе в сторону города. Одно ДТП недалеко от улицы Нововокзальной, а второе ДТП на Московском шоссе на пересечении с улицей Самфировой. Имейте это в виду.
1: Так, дороги постепенно приводят в порядок, об этом сообщает городская администрация. Вчера было совещание у главы города по зимнему содержанию дорог.
2: Да, да главное в администрации сообщить, что приводят в порядок.
1: Да, тут вот. еще и цифры, Юль, приводят.
2: Это хорошо. 100
1: тысяч тонн снега было вывезено с улиц Самары на площадку на улице Луны. Об этом сообщают в администрации. Вот, потому как, собственно, во-первых, действует норма, запрещающие складировать снег на улично дорожной сети. Поэтому, собственно, я так понимаю, штрафные санкции, в том числе к управляющим компаниям и теми, кто занимаются городскими дорогами, применяются со стороны администрации. Вот глава Самара призвала ускорить транспортировку снега на специализированной площадке. Кстати, вот сейчас ехал... Снег да... золотой, уже, вот мы сейчас... знаем
2: это. Весной всегда подсчитывается. Ой, боже, снег у золотой. Растает, да.
1: Вот сейчас, кстати, ехал на работу очень много действительно, огруженных э -э, самосвалов снегом ну, ехала в сторону, не знаю, Лунной или куда-то в другое место, куда снег вывозили, но, правда, вот сколько было же почти, почти с 7 утра уже транспорт не работал не вот так это и хорошие новости что эти касается по погоды друзья то во второй половине недели значит в самару придет арктический антисемитизм нам обещали уже. это а, и на и это собственно свершилось вот а, да. значит атмосферное давление Мороз усилится, так как атмосферные осадки прекращаются, поэтому, собственно, тут как качели такие выравниваются. А ты знаешь, что что
2: выдает Приворский гидромедцентр? Он выдает вот что, что 16 февраля, то есть в ночь с 15 на 16 февраля, температура воздуха в Самарской области будет от минус 21 до 26, а местами до минус 32.
1: А вот. Ощущаться это будет как минус 36, то в то же самое время привозствует ГМС, сообщает, то есть будет достаточно прохладно. А вот другой сюрприз, друзья, начало следующей рабочей недели а, нас ждет новая порция тепла.
2: Ну, как такие качели, как в эту зиму, по-моему, ну, не было таких ну, качелей. Прекрасно, прекрасно. Ну
1: и городским властям, опять же, хорошо, снежок подтает. Ну, это я про про дороги, Юль. Чтобы вы не переживали.
2: Да, вот это все, да. Значит, вот небольшая информация, что в Самарской области накануне произошло ДТП с участием школьного автобуса. Он опрокинулся. Об этом сообщила прокуратура. Водитель автобуса, по данным прокуратуры, не справился с управлением и съехал в Кювет. Это был школьный автобус. Он перевозил 9 учащихся средней школы села Августовка Большечерниговского района. Но, к счастью, никто не пострадал, и дети доставлены были все-таки домой к родителям.
1: Да, ну а районная прокуратура начала по по данному факту свою, собственно говоря, проверку. Так что, друзья... Что хочется сказать. А, Всем так. нам здоровья и внимания, особенно тем, кто так или иначе взаимодействует А мне кажется, это просто
2: из-за нечищенных дорог произошло. Вот нашли вот так, вы, как кажется. привязать
1: нечищенные да, дороги и вот такую историю. Итак, просыпайтесь, друзья, да. нам есть о чем с вами поговорить. Проснись, Самара. Правильно ли я понимаю, что это новость вчерашнего дня о том, что вчера именно президент России подписал закон о праве регионов ограничивать работу наливайка, то есть место розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах. В Самаре это вообще такая очень популярная ситуация, но я думаю, что она характерна и для всей России. То есть в любом многоквартирном доме, да, ну, например, если сеть домов несколько рядом, обязательно на первом этаже откроется та или иная наливайка. И, насколько я понимаю, тут есть определенные, во-первых, нормы права, а во-вторых, есть еще и э, внимание и пожелания жителей. Да? Но ну, не каждому жителю приятно, да, если в его дворе э, постоянно круглосуточно там, или там, еще по какому-то графику времени работает наливайка, и туда не зарастает народная тропа. А в
2: Самарской области уже был претендент запрета вот таких вот наливаек в многоквартирных домах. И об этом нам рассказал э, председатель комитета по бюджету Самарской губернской думы Виктор Кузнецов. Вот его комментарий по этому поводу.
6: Этот закон, или его еще называют, так называемый закон о наливайках, который располагается на квартирных домах и вызывает массу нареканий со стороны жителей, потому что вот это вот все постоянно видят дети, что там постоянно криминогенная ситуация, пенсионеры жалуются. И мы этим вопросом занимались еще года три или четыре назад. Такое решение Самарская губернская дума принимала, жестко ограничивающая деятельность вот этих вот наливаек там по режиму работы, по их расположению, по их удаленности от мест, где дети собираются. Однако тогда... Данный законопроект у нас опротестовала прокуратура, ссылаясь на то, что решение этого вопроса относится к полномочиям федеральных органов власти. Мы долго на эту тему спорили, бодались, однако мы, как люди законопослушные, в конце концов вынуждены были согласиться, однако направили в Государственную Думу наше предложение по ограничению вот этих вот наливайков. И э, надо сказать, что вот сейчас этот вопрос получил э, такое решение на федеральном уровне. Мы просили либо запретить их и урегулировать все эти вопросы на федеральном уровне, либо передать эти полномочия нам на региональный уровень. Э, Государственная Дума приняла это решение о том, что передает нам. И президент подписал этот закон. Э, Он вступил в действие. И, соответственно, сейчас, вот в ближайшее время, на одном из ближайших заседаний Самарской губернской думы, мы этот закон, безусловно, примем, потому что я знаю, что большинство депутатов, вот с кем приходилось общаться на эту тему, однозначно поддерживают вот такое решение этого вопроса. Так что для Самарской области это вопрос, ну, если не недель, то ближайших месяцев.
1: Так, ну вот еще тут важно в понятиях, что называется, разобраться, да, что есть наливайка, а что есть магазин, где продают алкогольную продукцию все-таки. То есть под словом наливайка мы подразумеваем а, то, то, то заведение, куда можно прийти, да, что, где стоят пару там столиков каких-то, и можно здесь же выпить алкоголь. То есть где его разливают, они а продают, потому что эта история, она не касается, ну, магазинов, в которых цивильно продают алкоголь. Правильно? Я понимаю. То есть наливайка – это там, где можно быстро забежать, выпить и пойти дальше по делам, что называется, да. Но ну, вот так, такие истории как бы существуют, да, действительно в многоквартирных домах открываются, но и публика там чаще всего соответствующий, поэтому волнение граждан, я, собственно, эту тему понимаю. С другой стороны, есть еще история развития этой, ну как бы вот этого закона, да, и там возможности региона регулировать эту историю угу. каким-то образом. Вот власти некоторых регионов уже получили право, например, устанавливать запрет на продажу в наливайках крепкой алкогольной продукции. А с другой стороны... Если... можно? Да. А с другой стороны, если крепкую алкогольную продукцию запретят, то возможный поток-то туда снизится. Да? Или должно увеличиться количество проверяющих органов на этот малый и средний бизнес. А это малый и средний бизнес. Малый бизнес даже получается. да? А у нас, как известно, малый Бизнес пока просят не беспокоить.
2: А, ну, просят, не просят. А я думаю, представляешь, сколько народу выйдет, ну, как, останутся там без работы. Ну, сколько? Вот это вот. Ну, немного. Ну, ой, ну, посмотри, даже вокруг, вот в Самаре, в центре, очень много магазинов пивных, да, которые... В, Но
1: находится. пивной магазин – это не наливайка. Так там мы должны, мы должны тоже понимать. Нет, все-таки говоря про наливайки, имеют в виду больше а, то место, где можно здесь же сесть и выпить. Все-таки пивные магазины у нас работают как магазин Пришел, купил товар, ушел Тебе в бокал не наливают
2: Не была там ну
1: Может быть, мои скромные познания В этом, конечно, да Но нет, есть пивнушки Это как бы специализированный магазин Куда можно прийти, выпить, сесть, посидеть Ну, как это пивбар а, ну пивбар. Все-таки, я думаю, что есть наливайка, это, ну я бы даже показал и рассказал. А давайте сходим в наливайку, Юля. Саша, пригласи <с меня. В общем, после сиры мы разгоняемся. Да, чем наливайка от пивбара отличается, друзья? Но в любом случае закон значит вступил в силу. Теперь полномочия перед властями региона и вот тут уже мячик на стороне Самарской области. Наши парламентарии, собственно, должны принять какие-то законодательные инициативы и нормы, которые так или иначе должны регулировать этот процесс. В общем, ждем. И, как сказал наш гость, который был в эфире, это Виктор Кузнецов, председатель Комитета по бюджету Самарской Куберской Думы, в ближайшие дни какой-то закон внутренний, регулирующий вот. эти отношения, будет принят на территории Самарской области. Потому что полномочия, они здесь теперь у нас.
2: Уходим на перерыв. Уходим.
0: Проснись, Самара. Проснись, Самара!
1: Спонсор часа. Доктор Ост. Победитель клиники года в номинации «Лучшая клиника лечения позвоночника и суставов» по версии «Комсомольской правды» имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Мы с Александром Семочкиным уже проснулись и призываем вас тоже просыпаться. Мы в эфире, в прямом. Вы можете нас смотреть в Ютубе и ВКонтакте. Да,
1: ну и сегодня у нас новый телефон действует. Надеемся, что только сегодня. 212-50-22. Так что, если у вас есть какие-то новости, желание пообщаться, то звоните. Ну, а я пока скажу вам вот о чем, значит, вот эта история с планетарием, который начали строить на территории, значит, Самарской области рядом с ракетой. Я почему-то думал, что эта стройка затянется у нас на бесконечно долгое время. Но тут... Вчера новость прошла, что в 2024 году планируют закончить планетарий, собственно, строительство пятиэтажного внимания планетария на проспекте Ленина. Но пока там еще только котлован Мы туда копает. тоже сегодня
2: с тобой да? сходим, проверим, Проверим метро обстоят... тоже обещали в двадцать четвертом году в октябре пустить
1: да ну смотрите слушайте 5 этажей будет два этажа из них будут подземными ну то есть это какая ну действительно большая работа то есть сколько времени необходимо даже для двух подземных этажей для того чтобы успеть все это построить Саша, до эту стройку сам знаешь
2: года. кто курирует
1: а на крыше Юль, между прочим, установит телескопы еще. А я никому не Нет, телескопы, звездный зал будет с 18-метровым куполом, конференц-зал, кафе, студия для изучения космонавтики и астрономии, сувенирный магазин, ну просто великолепие какое-то, и все это в музей Самары Космическое и, и рядом с ракетой И все это завершат в 2024 году. Ну что, будем ждать к Новому году. Такой подарок под, под елку, друзья. Отлично, отлично. Продолжаем наш эфир, и давайте от звезд к к другим звездным героям, да, и персонажам, к другим нашим жителям Самары. 13 февраля глава комитета семей воинов Отечества Самарской области Екатерина Колотовкина встретилась с иностранным журналистом. К ней приехал главный корреспондент Вашингтон Пост. Значит, у них состоялся интересный разговор. Собственно, все самарские СМИ пестрили заголовками, что ну, Екатерина у
2: Колотовкина спросим.
1: дала интервью зарубежным СМИ. Мы продолжаем до нее дозваниваться. Напомню, что Екатерина Колотовкина – это руководитель фонда «Звезда Илир, глава комитета семей воинов Отечества Самарской области. Она с нами на связи. Екатерина, доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Доброе Доброе утро, Александр. Доброе утро, Юля. И доброе утро,
2: сама Екатерина, вот вы жена крупного военачальника, но вы же не можете давать интервью журналистам из недружественных стран. Вы долго получали согласование на это интервью?
3: Господи, кто вам такое сказал, что я не могу давать интервью То есть можете, да? И вы без согласования, понимаю, как... Естественно, естественно, я согласовывала, так как интервью мы давали в Самарском доме офицеров, а это является военный объект. Mm-hmm. И, конечно, были согласованы.
1: Да, Екатерина, mm-hmm. а вот сама история, когда журналисты зарубежных СМИ обратились к вам с просьбой дать интервью. Вот вы чисто по-человечески. Александр, вот, вот... на
3: самом деле за два года, это уже не первая иностранная Ин- да. Интервью, которое я даю, у нас до этого было и «Нью-Йорк Пайнс», и газета «Гардион», и арабское издание. Так что есть... я девушка опытная и в этом плане. Прекрасно. И, Катерина, а мне
2: вот знаете, как журналисту интересно, вопросы были с вами согласованы заранее или это было в свободной форме?
3: Юля, какие-то вопросы были согласованы, mm-hmm. но были еще и подводные вопросы после вопросов. И у нас, знаете, с ней было такое... Неформальная, скорее, скорее общение, дружеская беседа, я бы назвала это так.
2: А если вот... общались
3: мы общались через передвочика, и это, ну, своего образа, не совсем стандартная беседа, потому как пока переведут ей, пока переведут мне,
2: и, в общем. Это... А с вами уже текст готов? Екатерина, а с вами уже текст готовы интервью согласован и кто вот вам помогал правильно политически выстроить диалог?
3: Мне никто не помогал правильно выстроить диалог, с этим я справилась сама, еще ничего мне не прислали на согласование, но мы не договаривались, что она будет присылать на согласование. Обычно иностранные издания не присылают.
1: Екатерина, что для вас было важно вот в этом интервью, когда вы общались с зарубежными СМИ, вот какую вы для себя задачу ставили, о чем вы хотели рассказать, что для вас было самым главным?
3: Мне хотелось рассказать о жизни семьи военных будущих, о том, как женщины сейчас переживают эти все события, как ждут. Рассказать о тех, кто не дождался, и как они переживают. В общем, донести образ второйской женщины скорее.
2: А вот вы говорили, что были провокационные вопросы. Какой был самый провокационный вопрос, и как вы на него ответили, если не секрет? Ну,
3: это, конечно, наши любимые вопросы про ЛГБТ. Так что я считаю то, что вся грязь в нашей стране так или иначе появляется откуда-то из Европы.
1: Ну, историю про. Ну, Вопросы
3: провокационные были. И не только по ЛГБТ, они были так построены, что о том, что они провокационные, догадываешься уже в пост, когда на них отвечаешь.
1: Что касается семейных ценностей, что касается проекта, собственно, «Жены героев», эти истории, насколько я понимаю, тоже в том числе занимали ну, большую часть этого интервью. Правильно ли я понимаю?
3: Да, вы знаете, многие иностранные здания считают, что проект «Жены героев» это один из лучших проектов патриотической современности. И вот именно он их интересует. История создания, как женщины согласились в нем участвовать, кто несет, какой посыл мы хотим дать своими фотографиями. В общем, весь разговор изначально строился конкретно о проекте жены героев. Тем более он трансформировался, и на сегодняшний день это уже и мама героев, и дети героев, и даже отцой героя может одевать тебя своих сыновей.
1: Ну, то есть получается, что на Западе, в том числе, благодаря этому интервью, еще в том числе и ваша позиция. Просто у нас есть такое представление, что на Западе, например, в основном всегда пишут о России в негативном ключе. А здесь, получается, история другая. То есть иностранные СМИ заинтересовались в том числе проектом «Жены героев» и рассказывают об этом своей аудитории. Правильно ли я понимаю, что тут немножечко такая... Да,
3: и это на самом деле очень даже классно. Но, знаете, до этого была у нас газета Гарри, которая тоже назвала интервью про «Жены героев». В итоге написали об этом конкретно очень мало
2: и больше такая
3: политическая тема не очень
2: хорошая. Но я правильно понимаю, что интервью согласовано не будет?
3: Нет. Для меня это тоже будет сюрприз, то, что там будет написано.
2: А, я хотела бы обратиться к нашим тоже властям по поводу интервью и согласования. По этому поводу
1: спасибо. Да, когда ждать интервью? Есть ли какие-то даты? Когда можно будет уже узнать, в каком виде да, оно нет, выйдет? Не
3: да. Брало, брали интервью, наверное, уже прошло два месяца назад. Статья так и не появилась. так что Как только появится, так будет известно.
1: То Ясно. есть достаточно долгий все-таки процесс. Спасибо, Екатерина. Я надеюсь, что значит, в этом интервью это была действительно дружеская беседа, что у вас сложились там теплые и доверительные отношения, в том числе и с журналистом, и что свою позицию и позицию и рассказ о проекте Героев вы смогли донести, и благодаря журналисту донесете ее до аудитории зарубежной. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо. Я, Спасибо. Да, да. я должна сказать, что вот в открытом доступе я нашла, что Робин Диксон – это руководитель Московского бюро «Вашингтон-Пост». И последняя публикация под этим именем в открытом доступе датирована 17 апреля 2023 года и набрала 24146 просмотров. Это действующий журналист. Да-да-да. Это профессиональный журналист. Она имеет более 40 лет стажа. Много лет работала иностранным корреспондентом на нескольких континентах. И более 8 лет провела в Москве с начала 1990-х годов. И она была корреспондентом в Австралии газет, а затем корреспондентом Лос-Анджелес Вот В общем, всего в открытом доступе я нашла 45 материалов под именем э, журналистки Робин Диксон.
1: Так, друзья, движемся дальше. Значит, буквально несколько минут осталось до конца эфира «Проснись, Самара». Расскажем вам о том, что ждет вас сегодня на нашей волне. 98,2 FM. Значит, в 12 yes. часов программа «Гость в студии». Гостем в студии будет художественный руководитель Елена Выгузова. Это, это...
2: Э, такие особые клоуны. Больничные, клоуны. больничные да, клоуны. Они приходят к детям, и не только к детям, которые лежат в стационарах и к пожилым людям. М- да,
1: это важная история, которой стоит присоединиться и послушать, потому как а, здесь, как в любой общественной организации, в том числе и этой организации, необходима помощь и поддержка. И вот а, об этом я думаю, что а, с удовольствием и они сами расскажут, ну и ведущий Олег Зверев а, поддержит эту беседу. Значит, в 18.00 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Друзья, подводим итоги в программе темы дня. дня». И продолжится эфир 18.45, программы «Активный регион». Собственно, поговорим о местном самоуправлении, о муниципальных депутатах mm-hmm. и о том, как и куда движется вот эта история с местным самоуправлением. Ну и пробки
2: сейчас быстро. 6 баллов. Аварию так и показывают на Московском шоссе между улицей Новов... Нововокзальной и улицей Сальфер. Вот имейте это в виду.
1: Да, ну а в Самаре по-прежнему идут торги на пост для промышленных целей 90 тонн соли, друзья. это вот информацию мы уже обсуждали. Вы, вы Появился контракт, составляет почти 600 тысяч. И что самое забавное в этом контракте, значит, что подрядчик обязан исполнить все условия до 29 февраля 2024 года. Юля. То есть не просто, не, да, про, не просто купить, а купить и сразу израсходовать эту соль. Ну, я
2: думаю, да. Они успеют, наверное, успеет. Да. В связи с такими об, холодами.
1: Объявление о начале закупки опубликовали 9 февраля. То есть э, с 9 февраля по 29 февраля все эти купленные, всю эту соль должны израсходовать 90 тонн соли на улицах Самара.
2: Вот Я желаю, чтобы обувь наша с тобой, Саша, и обувь наших э, жителей Самары сохранилась Это не, это не Бианорд, хорошем...
1: все будет хорошо.
2: Просыпайтесь, хорошего вам дня, чтобы у вас было все хорошо и здоровья вам. Счастливо. Всего доброго.
0: Проснись, Самара!